0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, sag mal, wie wird man eigentlich YouTuber? Mein Name ist Sonja Endhardt und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ein ganz tolles Thema, dazu zu Gast ist bei mir heute Gunnar Selm und zwar betreibt er den Sprouts Deutschland Kanal auf YouTube. Sprouts ist ein Bildungskanal, der alternative Lernmethoden zeigt mit animierten Videos und mittlerweile 166.000 Subscriber hat bei YouTube. Gunnar hat diesen Account bei Null gestartet und er verrät uns, wie er das gemacht hat, wie er seine Community aufgebaut hat und wie auch du loslegen kannst. Lass dich jetzt von Gunnar inspirieren. Er gibt hilfreiche Tipps, Zeigt uns seine Zahlen, zeigt uns auch seine Einkünfte, was man verdienen kann und wie das alles überhaupt auf YouTube funktioniert. Freu dich jetzt drauf und sei inspiriert bei dem Gespräch mit Gunnar Selm. Hallo und herzlich willkommen, lieber Gunnar. Schön, dass du Zeit gefunden hast heute. Ja, ich würde direkt dir das Wort übergeben einmal und äh, dass, du dich, oh, dass du dich einmal ähm, vorstellst. Wer bist du überhaupt und ähm, was machst du?
1: Genau, genau. das ich,
0: kannst du einmal ein bisschen erzählen.
1: Ich bin der Gunnar, ich bin Filmproduzent, Filmemacher und ja, selbstständig und erstelle Filme. Also erstelle Filme, das ist immer das. ich habe... Ähm, <lacht> Hauptsächlich äh, Geschäftskunden, also Corporate, viel Industrie tatsächlich. Und ähm, wir haben uns ja kennengelernt auf dem Shoot von Dena, genau. glaube
0: ich. Ja, genau. Ja,
1: und ähm, da habe ich jetzt ein halben Jahr ein bisschen mehr gemacht mit einem Fotostudio zusammen und habe hauptsächlich eigene Projekte und werde ab und zu gebucht, wie jetzt von dem Fotostudio. Genau. Macht das seit... 13 Jahren tatsächlich.
0: Okay, dass du die Filme machst und ähm, mhm.
1: ja. ja. es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also ich habe angefangen äh, mit Motion Design und war in Agenturen. Okay. Und das war dann nicht so meins, vor allem das Agentur-Dasein, den Persönlichkeiten, die da agieren. Und ja, und das hat sich dann irgendwie entwickelt. Dann kam mal da ein kleiner Job mit Filmen. Und dann hatte ich natürlich auch Glück durch einen Bekannten, der mir einen Kunden verschafft hat, der gesagt hat, er hat keine Lust, das zu machen. Und ich habe gesagt, ich mache es. Und da ist dann ein ziemlich gute Kunde entstanden draus, den ich lange Jahre hatte. Und genau. Okay. Das war dann schön. Und da ist dann einfach das gekommen, dass ich mehr und mehr eigene Projekte gemacht habe und um dann mehr gefilmt habe, tatsächlich auch selber.
0: Okay, und Motion Design, was was heißt das? Also für jemanden, der sich nicht auskennt, kannst du das kurz erklären?
1: Motion Design sind die ganzen Animationen, alles, was animiert ist, ähm, irgendwelche Einblendungen, die dann im Bild erscheinen oder Namen drinstehen oder irgendwelche Überblendungen, die, ja, im Endeffekt alle Animationen ähm, designt quasi Bewegungen und das ist Animationen viel. Ich habe damals 2D gemacht in After Effects, aber 3D gehört auch dazu. Also alles, was irgendwie animiert ist und nicht gefilmt ist, ist eigentlich nur Okay. Das muss ja jemand machen.
0: Ah ja, cool. Genau. Sehr schön. Ja, und ähm, wie wir uns kennengelernt haben oder was du mir erzählt hast, was mich natürlich gleich brennend interessiert hat, ist, ähm, du betreibst ja auch einen YouTube-Channel.
1: Mhm.
0: Nicht dein, unter deinem Namen, sondern genau, genau. erzähl doch mal darüber.
1: Das war auch eine ganz lustige Geschichte. Ich war vor, vor Jahren dabei oder mit dabei in einer Gruppe, die eine demokratische Schule hier in Augsburg machen wollten. Und die hatten dann die Idee, die hatten ein Video gefunden im Internet, auf Englisch, das demokratische Erziehung eben erklärt. Wir haben gesagt, wir wollen das übersetzen und dann bei uns auf die Seite tun. Mhm. Und die haben so eine recht freie Ansicht gehabt, was dieses Copyright angeht. Und ich habe gesagt, ich mache es, aber ich will, dass es geklärt ist mit dem, dem dem Zeit halt gehört, der das gemacht hat. Und habe dann Kontakt mit, der, mit dem YouTube-Kanal aufgenommen und habe gefragt, ob wir das halt übersetzen dürfen. Und so, und dem gesagt, alles gut, klar, machen wir so. Und dann haben wir das eben gemacht und haben das auch bei uns auf die Seite gestellt und alles gut. Und ein Jahr später oder eineinhalb ein Jahre später haben die sich eben gemeldet und gefragt, ob... Ich Interesse hätte den YouTube Kanal den es auf Englisch gibt auf Deutsch zu machen. Ah,
0: okay, Achso, genau. gut, das quasi du hast das im Prinzip erstmal so übersetzt, aber noch gar nicht im Namen von möchtest du noch
1: Genau. Also ich habe das für die dann übersetzt. Wir haben das dann bei denen auch auf dem Kanal gehabt oder die haben einen eigenen Kanal dann gemacht. Bei mir ist es halt wichtig, weil wenn, wenn jemand Inhalte macht ja. und das ist ja das ist ja, was erschaffenes und das ist ja eigentlich wie ein Produkt und das kann man dann nicht einfach nehmen und und so, das war mir halt wichtig, so das Copyright irgendwie zu, Klar. zu wahren letzten Endes. Und dann hatten die eben dann irgendwann die Idee, das auch zu machen. Das haben sie jetzt auch gemacht mit mehreren Sprachen. das ist auch sehr erfolgreich, weil die Inhalte auch sehr gut sind. Und ich betreibe da jetzt den deutschen Kanal eben und habe dann da eben so einen Low-Key-Einstieg gehabt in, das, in die YouTube-Geschichte, wie das dann letzten Endes dann funktioniert. Und wie das ja. abzulaufen oder wie das abläuft dann letzten Endes. Wir haben ungefähr ein gutes Jahr oder so gebraucht, bis wir 1.000 Subscriber hatten okay. und, und dann ist es kurz hochgesprungen und dann ist es halt langsam gewachsen und es wächst aber. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, 160.000 Subscriber und okay. es läuft gut.
0: Ja, ja. Sehr gut, genau. Da möchte ich natürlich jetzt etwas tiefer reingehen, weil das ja auch so heute das Thema der Sendung natürlich Mhm. so ist. Genau, also da da hattest du mir ja auch im im persönlichen Gespräch vorher schon ganz viel drüber erzählt, was mich natürlich mega neugierig gemacht hat. Eben, also das ist ähm, Sprouts, genau, also Sprouts Deutschland, Deutschland. genau, dass äh, dass wir den Namen mal noch genannt haben. Das betreibst du, das ist eine äh, Lernplattform eben, wie du ja gerade gesagt hast. Und das ist mit diesen animierten Filmen ja eben, also eigentlich ja dann dein Kern oder das, was du vorher gemacht
1: hast? Was ich früher gemacht habe, ja, das sind ähm, Videos, die erklären bestimmte Themen, Mhm. wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Entwicklungstheorien von Piaget oder sowas und die sind gezeichnet und dann animiert. Also die die Zeichnung ist dann animiert und da ist auch wirklich ein Zeichner dahinter, der das macht und ähm, genau und es ist sehr gut und es kommt auch gut an. Also das ist ja. äh, und wie gesagt, die, die Skripte, die werden geschrieben, werden auch gut recherchiert und genau. Das machst aber
0: dann nicht du sozusagen, sondern oh, eben.
1: Nee, die, die Filme sind tatsächlich schon fertig. Ah. Und ähm, deswegen sage ich auch, das war so für mich ein Low-Key-Einstieg, weil ich hatte dann die Übersetzung, die, die Vertonung und das Editing und um dann halt den Kanal zu betreiben. Okay aber ich musste mich jetzt nicht so um die äh, Content-Erstellung kümmern. Verstehe. Uh, und Das war auch am Anfang nicht bezahlt, also das habe ich einfach gemacht und dann haben wir gesagt, wir probieren es jetzt und gucken mal, was dabei rauskommt. Ja. Und
0: okay, und wenn ich jetzt mal so von, quasi von Anfang an nochmal so also mhm. von, von vorne beginne, also du, du hast ja dann diesen Kanal erstellt, wenn ich jetzt quasi als jemand, der einen YouTube-Kanal gerne aufbauen möchte, der da Interesse dran hat, Wo ist der Unterschied, ob es jetzt, so wie du es machst, quasi als adaptiertes, als adaptierte Idee oder Inhalte oder dass ich mich selbst als Influencer vor die Kamera setze? Würdest du da jetzt einen Unterschied machen oder gilt sozusagen das, was wir jetzt besprechen, so für beide gleich?
1: Da würde ich im Endeffekt keinen Unterschied machen. Der einzige Unterschied ist, wie wohl fühlt man sich vor der Kamera oder wie wie geht man diese Herausforderung an, weil es ist eine Herausforderung, man lernt auch und man wird auch besser da drin mit der Zeit und Manche Leute sagen, ja, mir ist es zu viel, das, da traue ich mich nicht. Und manche Leute sagen, es ist kein Problem. Und manche Leute sagen, ja, es ist schwer, aber dann probiere ich es halt aus. Und äh, man kann, die, wenn man sie gefilmt hat, immer noch löschen, wenn es einem, einem gar nicht gefällt. Aber gerade am Anfang ist es so, äh, wie gesagt, wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir 1000 Subscriber hatten und hatten wenig Views okay. zum Teil. Am Anfang ist es so, dass da nicht viele Leute das sehen. Und die, die es anschauen und wiederkommen, die, sind, die finden es einfach gut, weil es so ist, wie ja. es ist. Und, ähm, das,
0: okay, das ja. heißt, also wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal starten möchte, das ist jetzt mein Wunsch, dass ich im Prinzip darüber, weil man verdient ja dann auch Geld, da kommen wir gleich dann noch drauf, oder würde ich gerne mhm. gleich drauf noch kommen. Ähm, das heißt, ich eröffne mir einen Channel auf YouTube, melde mich an, habe mein Thema, was ich mir überlege. In dem Fall hast du jetzt eben ähm, ein schon bestehendes Thema im Prinzip aufgegriffen, aber kann ich ja genauso, wenn ich eine eigene äh, Idee habe, sozusagen, die darüber meinen Kanal machen und dann starte ich. Und jetzt hast du diese 1000 Subscriber genannt. Sind die so eine ähm,
1: mhm. äh, mindest das war da Genau. Das war damals so die, die ähm, eine der Anforderungen dass man monetarisieren kann. Das ist mittlerweile 500, glaube ich, und die haben das alles ein bisschen runtergeschraubt. Mhm. Das ändert sich auch ständig, diese Anforderungen und wie das Ganze funktioniert und wie viel man auch bekommt, ändert sich auch immer wieder. Und du hast jetzt lustigerweise ein paar Sachen übersprungen, die eigentlich ganz Ach, wichtig okay. sind. Gerade mit dem Thema. Das Thema und die Nische, die man sich halt raussucht, die ist relativ wichtig und das ist so idealerweise eine Schnittstelle zwischen, Es wollen viele Leute sehen und ganz wichtig ist, es interessiert einen auch selber. Weil, wie gesagt, man muss am Anfang sehr viel machen, ohne viel zurückzubekommen, gerade was Geld angeht. Aber und da hilft es halt dann einfach, wenn man eine Leidenschaft für das Thema hat und wirklich eh sich damit beschäftigt und es fällt einem eher leicht und wenn das jetzt irgendwas ist, was, was man sich jedes Mal drauf schaffen muss, dann ähm, das ist es halt schwierig. Und die Konsistenz ist relativ wichtig bei, bei YouTube. Also, dass man wirklich konstant ja. da bleibt und veröffentlicht ähm, und so weiter. Okay.
0: Ja, sehr gut. Okay, danke, dass du da nochmal den Schritt zurückgegangen bist. <lacht> gut, also das heißt, ich brauche ein gutes Thema, was mich interessiert, damit ich ähm, mhm. auch wirklich mit, äh, mit der Konstanz dranbleiben kann, um ja, um im Prinzip trotzdem motiviert zu sein, immer wieder mit den gleichen Motivation auch äh, starten zu können ja. und dann gibt es eine Formel, sagst du jeden Tag oder mehrmals täglich oder einmal die Woche, was ist mhm. so, würdest du sagen?
1: Also wir haben am Anfang relativ wenig gepostet und dann war so Standard und der englische Kanal hat zum Beispiel auch mit einmal so. im Monat, ähm, gepostet, also das, das äh, da ist es eher wichtig, dass die Konstanz da ist und das, das hängt auch von der Qualität ab. Wenn die Qualität, es sind mehrere Faktoren. Also, einmal muss man dieses auf der YouTube-Seite oder Zuschauerseite äh, betrachten. Da kann man einfach sagen: Je mehr Qualität das hat, desto weniger kann man posten, mhm. weil die Qualität dann da wieder das Interesse ähm, generiert. Wenn man jetzt schlechte Qualität hat, muss man ein bisschen mehr posten. Wobei ich der Meinung bin, dass man da so eine Grenze finden muss, wo man sagt: Okay, diese Qualität habe ich jetzt. Und wenn man nur ganz viel schlechte Qualität ja. hat, ist es auch, also das hat dann so eine gewisse Grenze einfach von Leuten, weil es gibt viel, was bessere Qualität ist und dann nehmen die einfach das dann auch. Und das muss dann irgendwo dahin führen. Und das Ziel sollte sein, die Qualität zu steigern permanent und, und dann muss man auch für sich finden, was man, was man leisten kann. Okay,
0: Definier mal...
1: Dass man keinen Burnout also hat. <lacht>
0: Ja, guter Punkt, oder? Also glaube ich, mhm. das Thema Burnout eben bei diesen Überforderungen, ja. wenn man sich selbst so viel drauf schafft, ohne ja wirklich viel genau. gegenzubekommen.
1: Und äh, Qualität würde ich jetzt nicht unbedingt in Hochglanz, also das ist nicht unbedingt Hochglanz und äh, super gefilmt, tolle Kamera und äh, was weiß ich nicht alles. Qualität ist vor allem auch mhm. der Inhalt also wie wertvoll ist der Inhalt für den Zuschauer? Also
0: sozusagen, welchen Mehrwert wenn, bringt.
1: Genau, der Mehrwert. Wenn man sich zum Beispiel jetzt äh, das, das Thema Excel-Tabellen mhm. raussucht und da, da braucht man keine Qualität, da hat man den Bildschirm abgefilmt, Excel-Tabellen, das ist jetzt nicht qualitativ irgendwie schön oder stylisch oder was auch immer, aber wenn die Information in dem Video so ist, dass die Leute sagen, hey, sau cool, das habe ich gebraucht, dann ist die Qualität gut und andererseits ist es, wenn wenn man eher so Lifestyle-Geschichten macht, da muss man dann schon ein bisschen mehr schauen, weil weil da die Leute Wert drauf legen ähm, auf diese qualitativen oder bildlich qualitativen Sachen, weil das ja in der Sparte letzten Endes erwartet wird. Da muss man einfach gucken, wo man in der Nische ist, welche Nische das ist und wenn man zum Beispiel bloß so kleine Skits macht, die lustig sind, da muss man letzten Endes auch nicht hohes Production Value haben, also halt große Kamera und Beleuchtung, was ich nicht alles, wenn die Witze okay. lustig sind, dann reicht es oft schon. Und dieses, wenn man sagt, ich brauche die Kamera und brauche das Licht und sowas, das sind alles Hinderungsgründe, die einen dann vielleicht davon abhalten, diesen Skit zu machen, weil es halt dann eine halbe Stunde Setup ist, da muss man die Lichter aufbauen, die Kameraeinstellungen suchen und sowas. Und wenn man den Skiz so macht, dann hat man es in fünf Minuten nebenher mit seinem Kumpel gemacht und da kann man dann sehr viel mehr produzieren. Und da ist es dann wichtiger, dass die halt lustig sind und dass die halt lustig für die Leute sind, die es zuschauen. Okay. Und dann ähm, würde ich das auch lieber so machen. Und dann gucken, dass man die Qualität dann steigert, wenn man Kapazitäten hat, wenn man irgendwie einen Workflow hat oder dann auch ähm, Geld reinbekommt. Dann kann man sagen, okay, jetzt kaufen wir eine neue Kamera die ein bisschen besser ist, dann machen wir es mit der und... Okay. Genau.
0: Ähm, genau, Thema Workflow würde ich direkt aufgreifen. Ähm, wie machst du das? Also du hattest mir da auch schon so ein bisschen was gesagt, eben wie so ein, das Vorgehen vielleicht sinnvoll ist. Würdest du das einmal ähm, noch mal ein bisschen erläutern? Also mhm. genau, filmt man jeden ja. Tag spontan oder macht man sich einen Tagesplan? Wie auch immer. Erzähl mal.
1: Ähm, das ist... Auch ganz unterschiedlich, es hängt auch davon ab, was man macht und wie man selber drauf ist. Wenn man jetzt jeden Tag, oder sagen wir so, wenn man jetzt ein Format hat, wo es mit dem Handy aufgenommen ist und das ist sehr dokumentarisch oder sowas, dann kann man das auch jeden Tag machen, wenn da nicht viel Arbeit da dran hängt mit Schneiden und sowas. Und ansonsten ist es immer sinnvoll, wenn man das dann auch einfach plant wenn man vorausplant, welche Themen man hat und dann zusammen batcht. Also, dass man einfach sagt, heute einen Tag habe ich drei Stunden, da schreibe ich einfach Skripte, so viel geht und am nächsten Tag habe ich auch mal nochmal einen halben Tag Zeit und dann filme ich die und dann wird geschnitten und dann hat man einfach immer so Pakete von drei, vier, fünf, sechs, vielleicht noch mehr Videos, je nach Format eben und hat die und dann hat man seine Posts schon mal sich und dann kann in der Zeit einfach die, die nächsten Videos machen. Und wenn man jetzt jeden Tag das macht, dann muss man auch der Typ dafür sein, der dann konsistent dabei ist. Ja. konstant dabei ist. Und ich bin da zum Beispiel nicht so der Typ. Bin dann immer so, ja, heute nicht. Und dann fällt dann halt das Video weg. Mhm. Und wenn ich es schon habe, dann kann man es planen und dann wird es automatisch veröffentlicht und dann passt es so. Aber es hat auch den Reiz, wo man sagt, ähm, ich mache jetzt irgendwie jeden zweiten Tag oder so ein kurzes Video am Handy und lade das gleich hoch und dann ist ja. fertig. Das geht auch. Also da muss jeder für sich einfach den, den Weg finden und auch ausprobieren. Das ist immer gut. Und halt ein bisschen das Vorausplanen und ein bisschen strategisch angehen. Also dass man jetzt sagt, ich mache jetzt und weiß gar nicht wie und mache jetzt ein Video und dann kümmere mich so um, ums Nächste, sondern einfach mal hinsetzen und sagen, okay, was will ich machen für Content, was auch mal vielleicht ein Video machen, zu gucken, wie lange es dauert. Gerade am Anfang, wie viel Zeit das in Anspruch Mhm. nimmt. Mit dem Ganzen, mit Filmen, Skript schreiben, schneiden und ähm, Thumbnail machen und Texte Mhm. überlegen und sowas, also Titel überlegen und sowas, gehört ja alles dazu. Und dann sieht man, okay, wie viel kann ich denn eigentlich, also wenn es jetzt irgendwie vier, fünf Stunden dauert, ein so ein Ding, okay, wo in der Woche habe ich diese vier, fünf Stunden und wie viel Zeit habe ich eigentlich für das oder wie viel Zeit nehme ich mir für das ja. YouTube-Thema?
0: Genau, da wäre jetzt, weil du gerade gesagt hast, deine Videos, dann werden die öffn- äh, automatisch veröffentlicht. Das heißt, du, du planst es dir, weil du sagst, du bist nicht der Spontane für das und mhm. hast auch der vom Content her es ist es ja auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Du machst mhm. ja keine Selfie-Videos und postest die, ja. sondern es hat ja ein bisschen eine andere Vorbereitung. Ähm,
1: ich habe noch so einen anderen Kanal, wo ich eben das mache und wo ich auch gar keinen Anspruch habe, dass ich irgendwie Subscriber habe und wo ich einfach nur ähm, über das Thema geredet habe, das mir, ich, das mir ähm, Spaß gemacht hat und äh, da habe ich auch tatsächlich mir dann erlaubt, halt Pausen zu nehmen, weil ich halt sage, das ist bloß einfach nur, um halt da ein bisschen gedankenlos zu werden. Okay. Und, und interessanterweise selbst der ist gewachsen. Also es hat äh, nicht so schnell, aber der ist auch gewachsen. Und ich habe dann, habe es immer gemerkt, bei den Pausen wächst halt nichts. Und wenn ich wieder was poste, dann dann wächst der auch wieder. Und das ist im Endeffekt ähnlich, bloß im Kleineren. Und das war wirklich total low-key, einfach nur gefilmt und direkt hochgeladen so ungefähr.
0: das ist jetzt dein persönlicher? äh, Ja, ja, genau. Okay, möchtest du dazu mal noch ein bisschen was erzählen? (lacht) Also weil dann, das ist ja dann auch nochmal quasi diese beiden... Unterschiede im Prinzip Mhm. zusammen. Einmal selbst vor der Kamera und das andere
1: quasi animiert. Ich habe den den persönlichen eigentlich gemacht, weil mich das Thema richtig spannend fand, also NFTs und mit mit Vivi. Kannst du das
0: kurz, Entschuldigung, das habe ich jetzt äh, akustisch ein bisschen schlecht verstanden und vielleicht auch nochmal kurz erklären, was
1: was das ist. (lacht) Abkürzung. (lacht) Ich ähm, rede da, der Kanal heißt Bavarian Deadboard Batman und (lacht) ja, ähm, und da rede ich im Endeffekt über Vivi, das ist so eine App, wo man NFTs kaufen kann und da gibt es ein Marketplace und dann kann man die mit Augmented Reality dann nutzen und die machen, das ist im Endeffekt kein Krypto-Projekt, sondern das ist eher ein Business des Krypto, äh, die Technologie nutzt und äh, IP hat, also ganz viele äh, Marken wie Disney, Star Wars und sowas hat und das ist ganz interessant und die Community ist relativ, oder nicht relativ, die ist der? leidenschaftlich dabei, in beide Richtungen. Und das macht es recht spannend, eigentlich auch, und das ist eine ganz interessante Sache. Ah, okay. Und da habe ich halt viel einfach dann halt Hände genommen geredet und meine, meine Gedanken halt zu den zu allem. Genau.
0: Okay, und das hast du auch monetarisiert, oder?
1: Nee, das habe ich noch nicht da bin ich auch noch nicht. Also, wie gesagt, ich habe da sehr, sehr schnuderig äh, das gemacht, aber Das ist halt zum Beispiel, da sieht man ganz gut die die Qualität von den den Posts. Bei den Sprouts Deutschland, das ist geskriptet, das ist Mhm. recherchiert und das ist wirklich, ähm, was die Leute auch aktiv suchen, zum Beispiel und was die Leute für Schüler und Lehrer ähm, anschauen können, um ein Thema besser zu verstehen. Mhm. Das ist jetzt was, mich kennt keiner. Ich rede über Sachen, wo eigentlich schon ein bisschen Interesse da ist, aber es gibt viel Konkurrenz und ich gebe mir keine Mühe. Okay. Also es ist wirklich so, ich gebe mir da keine Mühe. Ich habe dann irgendwie, lese irgendwie was auf Twitter und denke mir, was für ein Quatsch und dann rede ich darüber und ich mache mir kein Skript und so. Ich habe eine Zeit lang irgendwie mir gesagt, okay, ich will über einen Punkt reden und im Endeffekt ist es dann doch immer so, dass ich halt vor mich her und selbst da gibt es Leute, die es anschauen und die, die an, also abonnieren und die dann kommentieren und sagen, hey cool, dass du wieder da bist und äh, voll gut und sowas, das ist einfach so dieses, es gibt Leute, die deine Meinung tatsächlich hören wollen und die es interessiert und die auch dankbar sind dafür, dass du es äußerst. Und das hatte ich mir am Anfang nicht so vorstellen können. Ich habe mir gedacht, mhm. ich mache das jetzt einfach vor allem auch um mich. zu dran zu gewöhnen, vor der Kamera ja. zu reden. Und so, das ist so ein bisschen einfach dieses, ich will das ein bisschen üben, mhm. ein besser können, dann mache ich das halt ja. so. Und diese Scheu zu verlieren und so. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass da ist kein äh, Interesse an Monetarisierung da. Einfach nur ein selbst. Ja. Ähm, ja. Einfach nur so ein Selbstding. Ich habe zwar unten einen Link ähm, drin und habe da so eine, so eine Page, wo man irgendwie was spenden kann und so. Und tatsächlich habe ich jetzt nach einem halben Jahr mal wieder ein Video gepostet und da hat tatsächlich einer gespendet. Und das ist so, als wow. wo ich mir denke: So wie geht denn das bitte jetzt? Da hat einer mir fünf, fünf Dollar bis Ich, ich so, wow. habe das ganz vergessen und cool. ähm, das schon
0: monetarisiert
1: das, wenn ich, genau Wenn ich das aber ein bisschen ernster genommen hätte und ein bisschen mehr strukturiert hätte, dann wäre das schneller gewachsen und weiter gewachsen und das hätte dann auch funktioniert und man sieht es auch, also da gibt es in dem Bereich ganz viele andere Kanäle, Kanäle, die neu sind und die wachsen einfach, also das ist das ist da, also wenn man jetzt nicht ein Thema hat, das, selbst wenn man ein Thema hat, das vermeintlich keinen interessiert, auf YouTube sind irgendwie zwei Milliarden (lacht) Leute, das ist so.
0: wird sich schon jemand finden.
1: Da sind Leute dabei und wie gesagt, der, der Sprouts-Kanal der hat 160.000 ja. und von selbst von einer Milliarde sind 160.000 Witz. Also, das sind nicht viele mhm. Leute, nicht viel Prozent davon. Stimmt. Und diese Dimensionen sind halt einfach so unbegreiflich. Irgendwie und das stimmt. Das macht es möglich. Ja,
0: cool. Okay, dann würde ich ähm, also nochmal kurz quasi den Schritt einmal zurück. Das heißt, seine. Für Sprouts, die, die Videos, die sind automatisch, ähm, also das heißt, die times du, kannst du bei YouTube das dann einstellen, dass die zu einer bestimmten Zeit gepostet werden?
1: Okay. Genau. Da gibt es so eine Schedule-Funktion okay. und dann kann man die einfach hochladen, dann macht man die Beschreibung und alles ja. und dann Schedule und dann ist es noch sinnvoll, dass man tatsächlich bei der Veröffentlichung online ist und äh, Kommentare hm. beantwortet und einfach ähm, mit der Community dann ähm, kommuniziert. Ja. Das ist am Anfang sowieso leicht, weil am Anfang freut man sich über jedes Kommentar und man hat wahrscheinlich die E-Mail-Benachrichtigung noch an und dann kann man gleich antworten und die Leute freuen sich, dass man äh, ins Gespräch kommt irgendwie. Und das ja, das ist das, das macht Spaß dann einfach, wenn man Kommentare bekommt. Wenn sie, meistens sind sie mhm. gut. Ähm, bei dem kleinen Kanal, da habe ich auch immer wieder mal Leute, die mich dann angefeindet haben mhm. und so. Zum Teil ist es dann so, dass, dass die, die, die äh, deine Fans dann auch einspringen und sagen, was soll denn jetzt ja. jetzt und so. Und die gehen dann aber auch wieder weg, die müssen wir einfach ignorieren. Okay, das heißt, also du ignorierst sie.
0: Also das wäre jetzt so dann ja. das Vorgehen. Okay, löscht du die Kommentare also, oder lässt du die stehen?
1: Wenn sie, mich ärg- wenn sie mich wirklich ärgern, lösche ich sie, aber eigentlich kannst du sie stehen lassen. Für YouTube ist es so, das ist Engagement. YouTube freut sich auch über böse Kommentare. Einfach, okay, das Video, da beschäftigen sich ja. die Leute damit, und das ist, was YouTube will. Ich würde trotzdem gucken, dass also ist man kann das auch so machen, dass man nur Content macht, das der sehr provokativ mhm. ist. Da gibt es mehr Engagement, das funktioniert auch, aber da muss man der Typ ja. sein dafür. Ich bin das überhaupt nicht, ich habe keine Lust auf solche Konflikte, ich habe genug zu <lacht> tun in meinem Leben und muss mich da nicht auch noch irgendwie mit irgendwelchen Leuten streiten. Das stimmt, kann. ja, verstehe ich. Und Deswegen einfach ignorieren. Man kann dankbar sein, dass sie einen Kommentar ja. gemacht haben. es hilft dem Kanal und es betrifft einen nicht. Und die, ja, meistens ist es so, dass, dass vor allem am Anfang mehr Leute sind, die sich darüber freuen und die äußern das und. Ähm,
0: das motiviert dann genau, eigentlich.
1: Dann, ja. ja. Genau. Ab einer gewissen Größe, deshalb bei den Sprouts gemerkt, ähm, da gab es dann einmal so einen Schub, wo ziemlich viele äh, neue Subscriber gekommen sind und. Da kamen dann auch vermehrt äh, Kommentare, die dann, die dann das war zwei Jahre war das nur positive mhm. Kommentare. Und dann fing es plötzlich an, weil es eine gewisse Grenze überschritten hat, wo YouTube dann gesagt hat, okay, wir ähm, pushen das jetzt an viele Leute und lassen dann natürlich auch Leute dabei, die das ja. nicht, so, nicht so cool finden. Und da habe ich einmal den Fehler gemacht, mich auf so eine Diskussion einzulassen. Die habe ich dann auch gelöscht, was einfach zu albern mit Sozialismus okay. und irgendwie, weißt, so, so ideologisch. Wien, wir haben eigentlich bloß äh, von äh, Nietzsche seine Theorie erklärt und dann hat er aber angefangen, dass äh, Sozialismus an sich mhm. irgendwie, und irgendwie ist das halt so eine ganz schräge Richtung okay, genommen. ein bisschen eskaliert. Und, <lacht> 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 genau. ja. und das sind aber auch so Lernprozesse, da muss man einfach ähm, vielleicht von vorne wissen, das hat nichts mhm. mit einem selber zu tun und da muss man dann lernen, damit umzugehen. Und ich habe jetzt für mich zum Beispiel eine Regel, aufgestellt, wenn ein Kommentar irgendwie so leicht passiv-aggressiv ist oder sowas, dann ignoriere ich es komplett, auch wenn es beantwortbar wäre, weil ich keine Lust habe drauf, dass... Ähm, da Energie
0: drauf zu geben, ja.
1: Genau, und wenn es irgendwie Kritik ist, die freundlich formuliert ist, dann reagiere ich da sehr gerne drauf, das ist gar kein Problem, aber wenn ich so ein bisschen merke, dass da irgendwie so eine ähm, leichte, unterschwellige Aggressivität dahinter ist, dann ignoriere ich es. Es sind auch mittlerweile so viele, die man nicht alle beantwortet.
0: Okay, ja, verstehe. Sehr schön. Okay, ähm, dann sind wir dabei quasi, jetzt ist es ja, ge- ähm, also man hat die Automaten oder du automatisierst die Veröffentlichung, du hast vorher hast du alles geplant, gefilmt mhm. oder jetzt in deinem Fall dann eben deine, dein Content zusammengestellt ähm, und dann geht es online, du beantwortest die Kommentare, wirst quasi live, wenn das Video live geht. Und mhm. genau, dann würde ich natürlich jetzt auch gerne, wenn ich jetzt nichts auslasse, sonst äh, springe gerne wieder zurück. Wie verdient man jetzt das Geld?
1: Okay, bei, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, bei Sprouts ist es bei mir tatsächlich ähm, nur Ad Revenue.
0: Das bedeutet ähm, über die Ad-
1: ähm, Das ja. über die Werbung. Die, die geschalten wird von YouTube und da kriegt man halt dann, je nach ähm, Zielgruppe, je nach Content und Werbebetreibenden gibt es dann irgendwie ein paar tausend Leute mit bestimmten Betrag. Und, sind, ich weiß nicht, ob es tausend sind, der APM, das, das sind einfach diese Zahlen, dieses pro tausend oder eine Million, ich weiß gar nicht, 1000, pro tausend Leute kriegt man vielleicht irgendwie vier Dollar oder so. Okay. Je nachdem. In, in, in einem anderen Bereich, wie zum Beispiel Finance, in der Sparte kriegt man vielleicht zwölf manchmal. Ah. Das kommt immer darauf an, wer da Werbung schaltet, wie, viel, wie viele Leute da sind und was für Produkte da dann letzten Endes für beworben werden. Wenn es höherpreisige Produkte sind, dann gibt es da vielleicht auch mehr Geld. Ah, ja. Und wo die Zielgruppe ist. auch Also wenn man jetzt Zielgruppe für speziell irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Land macht, das nicht viel, wo nicht viele Leute da sind, die auch nicht viel Geld haben zum Ausgeben, dann kriegt man da weniger. Amerika kriegt man immer relativ viel, weil die Leute viel ausgeben einfach, die konsumieren viel. Und ja, es ist halt so. (lacht) Genau. Und da gibt es auch ganz viele Videos und auch alles auf YouTube gibt es super viele Videos, die man sich angucken kann und so von Planen, wie die Videos machen, Nischen finden und sowas oder wie das äh, mit dem Bezahlen dann auch funktioniert kann man einfach mal auf YouTube suchen und sich was angucken. Ich würde dann aber nicht so viel äh, darin verweilen und sagen, ich muss das lernen und können, sondern dann einfach anfangen. Du meinst jetzt also, nicht, dass
0: mit dem Geld verdienen lernen und können oder, oder mit den
1: das schon, das kommt aber sowieso erst dann nach einer Weile ja. und durch diese Weile muss man durch mhm. und deswegen sage ich auch, dass, das, dass man lieber ein Thema nimmt, das, wo man leidenschaftlich dafür brennt. Ja weil es da einfach leichter fällt, dieses dann auch zu machen, auch wenn nichts dabei rumkommt. Mhm. Und und dann fängt es an und das man darf bei der Sache nicht vergessen, das ist genauso wie beim Investieren oder so, das ist eine langfristige Geschichte und am Anfang sind die, auch was man dann verdient, am Anfang, wenn es monetarisiert ist, das, das kann sehr schnell gehen, aber realistisch ist eher, dass es langsam wächst. Und das wächst aber exponentiell. Von der das Ja, halt. <lacht> Genau. Je mehr man dann hat, da gibt es dann so Schwellen, wo es dann mehr wird. Und je mehr das dann wird, und das muss man halt hinten raus erwarten, diesen, dieses... dieses ähm,
0: Geld verdienen, Diese Belohnung, die genau. man
1: bekommt, letzten Endes. Ja. Am Anfang gibt es halt wenig. Und weil wenig Leute da sind, je mehr Leute da sind, desto mehr Leute kommen auch wieder dazu. Mhm. Also das ist so... Am Anfang hatten wir irgendwie dann, da war ich froh über 10 Subscriber pro Tag. zehn okay. neue Subscribe. crowds Und dann waren es irgendwie 20. Und jetzt sind es aber irgendwie ähm, 500 bis 1000 im Monat. Okay. Und das wächst dann auch. Also die Zahl, die Rate, in der dein Kanal wächst, bis zu deiner natürlichen Grenze, wächst auch mit. Also es wird dann auch immer ähm, mehr. Okay. Deswegen nicht aufgeben und äh, einfach... Gucken, dass man Spaß dabei hat. Das ist so das, ja. das Hauptding irgendwie.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt in, das in, einfach mal in konkreten Zahlen sage, eben wenn du sagst, zum Beispiel bei 1000 oder pro 1000 äh, Views ist das ja dann, ne? also nicht Subscriber, ja. sondern wenn ich jetzt ein Video habe, wo wir 1000 Views haben, dann habe ich 4 Euro verdient. Sozusagen, jetzt Beispiel an deinem 4-Euro-Beispiel. Genau. Somit kann ich mir ausrechnen, wenn ich jetzt 100.000 Views habe, mathe dann habe ich 4.000 Euro verdient. Dann lohnt es sich langsam,
1: oder? Ähm, habe ich mich jetzt berechnet? So, ganz so ist es nicht. Nee. Also 4.000 Euro verdienen, da muss man schon... Ähm, ich hole mir kurz ein, ein, ein Video von mir und schau mal. Wir haben zum Beispiel auch Videos, die, die haben in einem Jahr 140 Euro eingespielt. Ah, und das ist das ganze Jahr. Wir ja. haben aber auch Videos, die, die 2.000, 3.000 eingespielt haben. Mhm. Und dann haben wir halt auch viele Videos und das rechnet sich dann auch. Es ist, ähm, mal kurz hier ich schau mal schnell, ich, zeig, ich sag mal kurz, was ich da jetzt, ja. ähm, genau. Im letzten Monat haben wir 1.000 Euro verdient mit dem Kanal. Okay, wow. Genau. Und das schwankt tatsächlich auch immer. Bei uns, bei dem Schwarzkanal, das ist so, in den Ferien lernen die Leute nicht und da ist einfach Flaute, da guckt keiner und ähm, alles in dem Urlaub und so. Ja. Und dann gibt es auch noch so Ausreise in Corona-Zeiten. Da hatten wir ein Video über ähm, die Dummheit von Bonhoeffer, also die Theorie von Bonhoeffer über die Dummheit. Und das war sehr treffend für, das, für die Zeit und für, den, für die so gesellschaftliche Diskussion, die da gerade da war. Ja. Und das ist dann auch das hat, glaube ich, über eineinhalb Millionen mal angeguckt worden. Wow, okay. Und das merkt man dann auch. Aber das sind auch Ausreißer, dann, die es die's gibt. Und zu, der Grundstock ist irgendwie, der war mal bei 200 Euro im Monat, dann war es irgendwann mal 600 Euro im Monat. Und jetzt ist es so zwischen 1000 und 2000 Euro im Monat. Okay, bei 100. Kommt tatsächlich. 168. Bei 160.000. Genau. Ja. genau. Und jetzt haben wir zum Beispiel. Wie gesagt, am Anfang hatten wir, äh, war ich froh, über 10 pro Tag, 10 Subscriber. Und das sind dann, ich Ahnung, 300 pro, pro Monat. Und jetzt sind es gerade äh, diesen Monat sind 2.400 neue Subscriber. Okay. Also diese, diese Rate, in der man wächst, die wächst mit. Die wächst mit, okay. Und wenn man nur lang genug dran bleibt, und, ähm, dann wird es auch irgendwann rentabel. Man lernt in der Zeit, den Content besser zu machen. Ähm, dann gibt es diese ganzen Geschichten, die, wie man die Zuschauer bei der Stange hält sozusagen und interessiert halt über das Video, weil Zeit, die, die Video, äh, das Video angeguckt wird, ist auch sehr wichtig. Ach so. Und das lernt man aber alles ähm, während dem Machen. Und da hat man auch die Zeit dafür. Also man hat das erste Jahr ähm, im Endeffekt Zeit und die kann man sich auch geben. <lacht> wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat zur Verfügung. Dann kann man sich ein bisschen noch strategischer hinsetzen, noch ein bisschen mehr lernen vorab. Und dann kann es auch schneller gehen. Mhm. Und wenn man da so den Nerv der Zeit trifft und ein Thema trifft, das gerade interessant oder nicht gerade, sondern interessant ist für Leute und YouTube findet schnell genug die Leute, die dazu passen, Ach so. dann kann das relativ schnell gehen. Ah ja. Und dann muss man halt auch gucken, wie groß ist die, die Nische letzten Endes. Mein, mein persönlicher Kanal, da ist die Nische... Relativ groß, also ja, relativ groß oder relativ klein im Vergleich zu dem Sprouts-Thema. Weil Sprouts ist so, ein, so ein, das ist nicht an Identitäten gebunden, sondern das ist Lernen. Ja. Also man hat Theorien, die interessant sind und die sind nicht gebunden, ob du jetzt irgendwie ein Bauarbeiter bist oder ob du ein Professor bist. Ja. Ein Professor wird es vielleicht gegebenenfalls <lacht> kennen oder ob du jetzt auf der Hauptschule bist oder da oder jetzt die Musik magst oder die Musik magst, sondern das ist einfach... Lernen. Für interessierte Leute, was, was interessant ist, schön aufbereitet und dann mhm. funktioniert das auch ein bisschen breiter. Wobei wir auch Schüler haben, weil die Lehrer zeigen es in, in den Klassen, was auch Ach. die Absicht war des Kanals. Cool. Mhm. Und da kommen dann Kommentare, so, boah, ich muss das bloß für die Schule anschauen, wer ist noch hier und so. <lacht> und den interessiert es gar nicht und so. Und das ist dann immer ganz nett. Weil da freue ich mich immer drüber, weil die, also einmal, weil sie kommentieren. Mhm. Und das andere ist auch, weil die Lehrer das tatsächlich nutzen, so wie es gedacht ist.
0: Ach, wow, ja.
1: Das ist dann schon immer schön, auch wenn es die Schüler nicht interessiert, interessiert eh oft was nicht. Deswegen. Mhm. Aber ich freue mich, dass unsere Materialien so genutzt werden. Ja, so wertvoll wir, äh, sind, dass sie in der gedacht, Schule gezeigt ja, werden. Genau. Ja, genau. Genau. Und wir haben auch viele Kommentare, die dann einfach sagen, ja, voll gut, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ah. Weil es halt so kompakt aufbereitet ist und sodass man es gut verstehen ja. kann.
0: Ja, die sind immer also. Genau, sehr kompakt, wie du sagst, relativ kurz eigentlich, von von der Länge des Videos her. Macht das einen Unterschied auch? Also ob ich jetzt quasi, wenn ich selber was erstelle, ist ein Unterschied, ob ich jetzt 5-Minuten-Video oder 30 Minuten, also so vom, jetzt wieder der Monetarisierungsgedanke Ähm, dahinter, ich will das gerne mehr aufbauen als Business, genau.
1: Also da würde ich, also da gibt es die Leute, die sagen, das muss so zehn Minuten haben, damit, man, damit YouTube in dem Video Werbung schalten kann. Ah. Da kriegt man dann mehr. Und da bin ich der Meinung, das Video ist so lang, wie das Thema hergibt und interessant bleibt. Mhm. Das ist das Wichtigere. Ja. Weil, wenn das Thema also das Video 30 Minuten lang ist, die Leute schauen sich es aber fünf Minuten an, weil es zu langweilig ist, dann bringen einem die okay. letzten Minuten gar nichts. Und da ist es wichtiger, einfach das tatsächlich kompakt zu halten, aber so, dass die Leute wirklich durchschauen und interessiert sind und sagen, cool, ja. das, ähm, das passt. Es gibt zum Beispiel einen YouTube-Kanal, der ist relativ neu, das ist auch lustigerweise in Augsburg, der heißt Lazy Artist und der macht so Tutorials für DaVinci Resolve. Das ist ein Schnittprogramm, das ich benutze. Ah ja, ich. Und die sind eineinhalb Minuten lang. Mhm. Also die sind eineinhalb, zwei Minuten lang. Und das ist auch nur DaVinci Resolve, eine AI-Stimme und die sind lustig und kurz. Und ich bin super dankbar für kurze Tutorials, ja. weil ich, ich will, also ich kann das Programm und ich freue mich, wenn ich sage, okay, ich lerne in zwei Minuten was Neues, was ich einsetzen kann. Mhm. Ich muss mir nicht ein 10-Minuten-Video anschauen, um dann festzustellen, naja, da war jetzt eine Sache drin, ja. die man mir in zwei Minuten sagen hätte
0: können. Ja, ja klar, das ist Und so dieser,
1: genau, dieser Kanal ist innerhalb von keine Ahnung, drei Monaten oder so auf 12, 14.000 Subscriber gewachsen.
0: Wow.
1: Weil es Leute gibt, die sagen, ich will eine Zeit verschwinden und dann habe ich irgendwie mal fünf Minuten Zeit, dann kann ich das anschauen und da ist was dabei, ja, was mir gehört. dann in meiner Arbeit weiterhilft. Ja. Also um, und was der natürlich auch macht, der ist sehr lustig in, den, in seiner Wasser, wie er sagt. Also der hat dann irgendwie das, einen Sponsor dabei und dann ist es halt irgendwie Augsburg oder halt irgendwie so Blödsinn mit dabei und das ist halt einfach lustig. Achso,
0: okay. Ja, cool.
1: Genau. Und, und ich glaube, wenn das nicht wäre, würden, wäre nicht ganz so schnell gewachsen, aber trotzdem, es funktioniert trotzdem dieses kurze Format, weil es Leute gibt, die sagen, ich bin froh, dass ich mir nicht irgendwie fünf Minuten Gefasel anhöre, sondern jetzt ja. soll mir zeigen, wie es geht, fertig. Ja, okay. Und das ist das, wenn man ein Video macht, den man so lange dass es interessant bleibt. Und wenn es irgendwie langweilig wird, also kann man auch testen mit äh, Freunden, wenn man am Anfang nicht so viele Zuschauer hat, dass man die Watchtime dann auch ganz genau angucken kann, mit Freunden testen und dann entweder die Freunde beobachten, wo sie aufs Handy gucken oder dann halt auch fragen, wo ist es langweilig und diese Sachen dann rausschmeißen. einfach. Also dann auch sagen, das mache ich zum Beispiel oft, ähm, wenn ich längere Phasen habe, bei meinem privaten Kanal und sage, ich habe ein bisschen Zeit, dran zu schneiden, dann nehme ich oft ganze Stücke raus, ganze Minutenblöcke mhm. einfach, weil die, die nichts, also das ist dann nichts, was das Thema voranbringt ja. und das kann man dann einfach ähm, rausschmeißen. Ja, verstehe ich. Im Endeffekt reicht ein Punkt im Video, also ein Informationspunkt, der, also man muss jetzt nicht eine Liste machen von immer zehn, sondern man kann sagen, ich habe eine Sache, die ich wichtig genug finde, dass Leute wissen mhm. sollten oder das, das, was denen helfen könnte. Und dann muss es aber auch dementsprechend lang sein, das Video. Also, oder kurz. Ja. Wenn das eine komplizierte Sache ist und es braucht einfach diese zehn Minuten, um das Ganze gut aufbereitet zu erklären, mhm. dann ja. Aber nicht äh, faseln, nur wenn man sagen will: Ich will zehn Minuten vor. Orangensaft mit mit, Spritz, äh, mit äh, ist irgendwie toll. <lacht> ähm, das ist dann unnötig. Eh und Das schauen sich die Leute dann auch nicht an.
0: Ja, ja okay, verstehe. Und,
1: und um die Sachen interessant zu machen, da gibt es wieder verschiedene Sachen, äh, verschiedene Techniken oder verschiedene Arten. Sei es jetzt visuell, dass man wie bei Sprouts auch so eine ähm, Animation reinbringt, wo dann immer wieder was Neues kommt. Wenn man jetzt nur mit dem Handy redet, dann wäre es schlau, wenn man wirklich dann zum Beispiel witzig ist oder sowas. Oder halt, ja, weil, unterhält. wie gesagt, ja, dass man unterhaltung also man hat ähm, man kann es ähm, ja, bilden oder halt, halt erklären ja. man kann unterhalten man kann beides machen das ist voll gut und man kann zum beispiel hey, auch schimpfen das geht auch also das will ich jetzt persönlich nicht weil ich will nicht schimpfen aber es interessiert sicherlich auch leute und manche leute finden es dann lustig und keine ahnung es gibt wirklich aber es muss interessant bleiben ja. und ähm, Genau, da gibt es halt verschiedene Wege, dieses Interesse zu halten, letzten Endes. Okay. Yep. Da hilft es auch sehr, wenn man sich mit dem Thema Storytelling beschäftigt. Ah. Also wie Geschichten funktionieren, warum sie funktionieren, ähm, welche Elemente da drin sind. Das ist eigentlich immer der Anfang, Mitte und das Ende. Ja. Der Anfang ist so, so ein Hook, da braucht man so, eine, so, eine, so einen Aufhänger. Sowas, wo so was, wo Leute plötzlich, auch oh, was ist das, das will ich jetzt aber wissen. Oder wie kommt es irgendwie die Möglichkeit, das Interesse zu wecken? Die Mitte besteht meistens aus Konflikten, ähm, die sind dazu da, einfach um das Interesse zu halten. Ja. Weil in einem Konflikt wird einfach, ja, das kann man dann auch äh, neurologisch und äh, stoffwechselmäßig erklären mit Cortison und was sich nicht alles und, ähm, es ist sehr interessant und da ist es sehr schlau, sich da mal zu beschäftigen, wie diese Strukturen sind und dann kann man die auch ähm, mit einbauen. Und wie gesagt, das sind auch die Sachen, die man dann in dem Jahr lernen kann oder halt auch vorher oder auch nicht, aber es ist sinnvoll. Okay,
0: also einfach da so eine persönliche Vorbereitung eben ähm, das Storytelling im Prinzip, um jetzt nochmal selber vielleicht besser zu wissen, wie kann ich einen interessanten Content ähm, erstellen. Genau, und
1: genau, das ist halt ein, ein äh, so die, die, Unterliegende Basis, warum Content interessant mhm. ist. Auch. Ja. Oder beziehungsweise die, die, die Aufbereitung, warum es interessant ist und wie man es dann interessant gestalten mhm. kann, damit es interessant bleibt über das ganze Video. Und das sind so Sachen, das muss man nicht können am Anfang. Aber ich finde es immer ganz sinnvoll, dass die Leute das wissen, wenn sie nicht mehr, also sie versuchen, Videos zu machen und dann wissen sie nicht, warum die Leute, warum es so zäh ist. Ja dann kann man sich mit dem Thema beschäftigen. Dann wissen sie wenigstens, wo sie gucken müssen. Ja, ja. was dann vielleicht Okay, dann schaue ich mal so Story-Struktur an und sowas.
0: Ja, genau. Ja, cool. Guter Tipp auf jeden Fall. Das wäre auch, genau, wäre jetzt auch nochmal so eine, für mich nochmal eine, eine Frage, welche Tipps, also oder welche drei Tipps du vielleicht geben würdest jemandem, also ich spreche ja an sich eine jüngere Zielgruppe an, Mhm. Ähm, ja, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, ich möchte gerne mit YouTube mein Geld verdienen und ja, wenn ich es jetzt nochmal einmal kurz zusammenfasse und sagen, überleg dir deinen Content, überleg dir, für was will ich stehen, schau, dass es für dich interessant ist und dass, dass du dran bleiben kannst und genau, also dann habe ich meinen Account, lade meine Videos hoch, mache meine Struktur, mein Planung, wann ich in welchem Intervall sozusagen veröffentlichen möchte. Im besten Fall habe ich dann irgendwann meine meine Subscriber genug, dass ich es monetarisieren kann und so weiter. Das ist jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung. Und dann äh, macht es ja dann auch irgendwann wahrscheinlich hoffentlich auch Spaß, wenn es lohnt, wenn es irgendwie auszahlt, die, die ganze Arbeit, Energie, die man reinsteckt äh, und was man weitergibt. So, einmal zusammengefasst. Wenn du jetzt, wenn jetzt eben jemand zu Hause sitzt und möchte gerne das machen, was hast du so für drei Tipps, die auf jeden Fall so must sind, also, und, ja, auf die man nicht verzichten sollte oder, ja, was man beachten soll?
1: Okay, das ist jetzt spannend. Also der erste Tipp, den ich hätte, ist einfach anfangen. Einfach machen und anfangen. So die erste, das erste Mal Thema aussuchen kann auch Schnellschuss sein, also ich habe auch schon andere Kanäle gemacht und habe dann gemerkt, ich habe da eigentlich keine Lust dazu und habe es wieder aufgehört, aber aber auch was dabei gelernt. Also ja. das ist geht darum, die Scheu zu verlieren und die Barrieren, die man hat, einfach weg zu, zu machen, Einfach zu sagen, mach es jetzt einfach. Am Anfang schaut mir eh keiner zu, kann es machen, es interessiert keinen und im schlimmsten Fall löscht man den Kanal, fängt neu an ja. oder löscht den Kanal auch nicht, je nachdem und fängt einfach neu an und macht was anderes. Das ist alles, alles kein Problem. Deswegen der erste Tipp wäre einfach machen mit den Sachen, die man hat. Die reichen auch, weil die meisten Leute ähm, haben ein Smartphone und das ist eigentlich alles, was man braucht, okay. um um was um anzufangen. Man braucht keinen Monsterrechner, man braucht kein, keine krasse Kamera und keine Lichter und sowas. Das kann alles später kommen, aber zum Anfang... Wie gesagt, die größte Hürde ist meistens, dass man, wenn man sich selber filmt, erstmal sagt, Ah, das mache ich dann. Ja, cool. Das andere, der zweite Tipp ist, auch wenn man jetzt sagt, man will sich nicht selber filmen, sich mit seinem Thema einfach äh, zu überlegen, wie kann man das aufbereiten? Wie würde es mich interessieren? Wie würde es meine anderen Freunde interessieren, die auch in dem Thema drin sind? Mhm. Was fänden die interessant? Ob das jetzt irgendwie, ja, mit Stock-Footage gemacht ist oder mit Animationen oder mit, keine Ahnung, Spielfiguren, die man auf den Boden legt. Und interessanterweise zum Beispiel, ähm, das ist jetzt Kindersparte, muss ich jetzt noch kurz einwerfen, die machen wirklich Geschichten mit Playmobil-Figuren. Mhm. Und die haben über eine Million Subscriber und die verdienen wahnsinnig viel Geld mit, allein durch die, durch die Ads. Und meine Kinder haben das angeguckt. Ich habe gekotzt, weil ich zum Teil recht dämlich war, aber meine Kinder haben das geliebt. Und die die Videos haben Millionen von Views. Also wow. das geht auch. Und wenn man sagt, hey, ich mache gerne solche Geschichten, dann kann man das kann man das machen. Auch mit
0: Lego-Figuren machen. Okay.
1: Auch mit Lego-Figuren, oh. ja, genau. Und da halt gucken, wie man das machen kann wenn man jetzt wirklich nur Geld verdienen will und man ist der Typ dafür, der wirklich dann sagt, okay, das ist Arbeit und ich mache sie halt, das ist kein Problem, Mhm. dann kann man auch gucken, dass man sich ein Thema raussucht, ähnlich wie Sprouse, dass man halt so einen Themenbereich hat und den halt irgendwie aufbereitet und dann wenn man sagt, ich will selber nicht vor die Kamera, es gibt Voice-Generatoren oder man holt dann irgendwann einen Sprecher, Mhm. wenn man dann ein bisschen Budget hat, aber mittlerweile gibt es so freie Voice-Generationen, die nichts kosten und da gibt es den Text ein und kommt der die Sprecher raus. Ah. Dieser Lazy Artist nimmt eben auch so einen, so einen freien Generator, der kostet nichts. Okay. Und das funktioniert. Also das ist und dann halt einfach machen und dranbleiben. Und der, der dritte Tipp ist auch was bei der ganzen Sache von Anfang an auf sich selber gucken. Und auf sich gucken, wie geht es einem damit, wie geht es mit Kommentaren, die kommen mit auch negativen Kommentaren, wie ist es, habe ich jetzt plötzlich Stress, weil ich denke, ich muss noch mehr Videos machen und komme da irgendwie nicht hinterher, ist es für mich Stress. Das muss man, glaube ich, früh, also es ist gut, wenn man es früh auf dem Schirm hat, weil die Themen werden kommen, früher oder später, spätestens dann, wenn man damit Geld verdient und spätestens dann wirklich, wenn man ähm, sein Leben drauf aufbaut, wenn man sich darauf verlässt, dass das Geld da kommt, dann kommt auch der Stress. Und je früher man da angefangen hat, diese, diese ganzen Themen zu bewältigen und welches Supportsystem man hat, ob man jetzt die Mutter, die Freunde, die Schwester, Bruder, mit denen man halt sich austauschen kann oder andere YouTuber, mit denen man sich austauschen kann, die einem da irgendwie ein bisschen Rückhalt geben und ein bisschen Perspektive auch geben können, je früher und je besser dieses Netzwerk ist und je früher man es hat, desto besser ist es einfach, wenn die Themen werden kommen. Und spätestens, wie gesagt, wenn man ähm, davon lebt, wird es dann auch schnell existenziell. Und das kann sich auch immer wieder recht schnell ändern. Also bei uns bei Sprouts ist es so, dass im Sommer, das haben wir jetzt gemerkt, das wissen wir jetzt, aber beim ersten Mal war das so, okay, warum passiert da jetzt nichts mehr? Ja. Und man hat aber, in, also ich bin, habe nicht davon gelebt, aber ich habe ähm, so innerlich schon bin davon ausgegangen, dass es wieder so viel Geld ist und dann ist es plötzlich nicht mehr so viel Geld. Aha. Und dann ist es so, dann war das schon komisch. Und da ist es noch nicht mehr so, dass meine Familie davon abhängt. Und wenn jetzt aber das Leben davon abhängt und es passiert sowas, dann äh, muss man einfach schauen, dass wir früh genug damit auseinandersetzen, wie es einem selber damit geht und dann auch gucken, das habe ich vorhin vergessen, bei den Monetarisierungsmöglichkeiten, dann wirklich gucken, dass man das nicht nur AdSense macht, also nicht nur die Ads von, von YouTube als Einnahmequelle nimmt, sondern mit dem Kanal meinetwegen noch das Gleiche auf Facebook macht oder TikTok oder was auch immer und dann zum Beispiel auch einen Shop macht oder irgendwelche anderen Sachen anbietet. Ja. Dass man einfach mehrere Einkommensquellen über diese Plattformen dann generiert, die aber nicht an dieser Plattform dranhängen. Ganz, eine ganz coole Idee ist, auch eine Mailingliste zu machen. Mhm. Es ist natürlich wieder Arbeit, und das, aber das kann man mal im Hinterkopf behalten von Anfang, dass man sagt: Okay, welche Themen könnte ich in einer Mailingliste machen oder welche, Value, ähm, wie heißt es auf Deutsch, welchen Mehrwert kann ich über eine Mailingliste bieten, ja. dass, äh, dass das interessant ist für die Leute, weil diese Mailingliste, da hast du dann direkt Zugriff zu den Leuten, zu deiner Community ja. und kannst da dann auch wieder. Quasi mit denen agieren, kannst ihnen was verkaufen, kannst ihnen was bieten und Einkommensquellen dann auch generieren und einfach Kontakt halten auch. Weil YouTube letzten Endes, da kann es immer sein, dass die sagen, nee, jetzt nimmer oder jetzt ändern wir was und dann sind alle weg. Ja. Also das kann sein. Und wenn du aber eine Mailingliste hast, wo du den kon- direkt Kontakt hast, dann ist das immer nochmal ähm, so, so ein Fallback und... Ja, ja. Das, da ermöglichen sich dann auch super viele Möglichkeiten, was man machen kann. Okay, dass man und, sich nicht auf ein, ähm,
0: eine Sache nur konzentriert. Genau, also Upselling.
1: Genau, das im Hinterkopf haben, gerne auch von Anfang an irgendwie mit vorantreiben, wenn es zum Thema passt und wenn man es leisten kann. Und wenn man es nicht leisten kann, dann einfach langsam wachsen lassen und schauen, dass es nachhaltig ist und dass man dranbleiben kann, dass man nicht irgendwie frustriert ist und äh, Burnout bekommt und so. Na naja, gut. Ganz
0: wichtiger Punkt auf jeden Fall, weil ich glaube, also krieg, also kenne ich auch mehr als genug Leute, die so sehr den Fokus darauf haben und eben mhm. wirklich diesen Stress auch spüren und immer posten müssen und also dass man das, finde ich, sehr guten Tipp auch noch mal. Das
1: ja. ist auch so ein, so ein Thema, das passt halt nicht in das Narrativ rein. Ich sage, ja, das ist Influencerleben leben und alles toll und alles super mhm. und so, und dass die Leute wahnsinnig gestresst sind. Ja. Und für mich ist es so, deswegen habe ich auch klar gesagt bei meinem kleinen Kanal, dass ich mich da nicht kümmere und das ist nicht das Ziel, weil ich eben diesen Stress nicht noch wollte. Mhm. Und also das war ein Grund, warum ich das so gemacht habe. Ja. Warum mir das auch so, das passt schon so. Und man muss einfach früh genug wissen, dass das sein kann, und da einfach Strukturen bauen. Dann geht es auch. Ja. Und sich die Zeit geben, dass man sagt: Okay, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber dafür ist es nachhaltiger. Ja. Also, es bringt einem nichts, wenn ich jetzt ein Jahr lang mich wahnsinnig Stress und dann aber die Follower habe und dann aber nicht mehr in der Lage bin, diesen Nein. Kanal zu betreiben, ja. weil ich gesundheitlich oder warum auch immer da das nicht mehr schaffe. Das, das wäre schade. Ähm, genau, immer langfristiger denken, sowieso, wenn die Leute jünger sind ihr habt alle noch ein bisschen Zeit. Also ihr habt Zeit für die Zukunft zu bauen und das muss halt ein gutes Fundament haben einfach. Und einfach anfangen, langfristig planen, langfristig bauen und ähm, genau. und
0: auf sich selber schauen. Genau. Sehr schön. Schönes Flusswort würde ich jetzt sagen. Genau, es sei denn, du äh, hast noch was, was du noch gerne loswerden möchtest oder was dir einfällt, vergessen zu haben. Äh,
1: nee, alles gut. Ist alles gut. Alles gesagt. Was noch gesagt sein muss, ich bin jetzt nicht der Mega-Experte, was das angeht. Das ist mein Weg. Da war auch ein bisschen Glück dabei, ein Zufall, wie ich vorhin erzählt habe schon. Und es gibt aber viel Informationen. Ja. Und, und da einfach dann.
0: Sehr gut. Und wir packen auf jeden Fall auch in die Show Notes noch einige hilfreiche Links, damit, damit man dann hier auch schon vieles findet, wovon wir auch jetzt ja. gesprochen haben. Genau. Schön, ja, vielen Dank, lieber Gunnar, für, für deine Zeit, danke
1: für das,
0: das nette Gespräch, ja, und die ganzen Informationen, auch in, einfach in das Finanzielle, dass du das so offen geteilt hast, also vielen, vielen Dank, ja, und dann genau. wünsche ich dir alles Liebe.
1: Ja, danke dir auch, Was danke gut. Also, ja.
0: danke dir, ciao. Das war Gunnar Selm von Sprouts Deutschland. Ich hoffe, du hast jetzt ganz viel Inspiration und auch Informationen für deinen eigenen Kanal bekommen und direkt jetzt Lust loszulegen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Und ähm, wenn du mehr wissen möchtest und noch ein paar hilfreiche Tipps findest du in den Show Shownotes. Folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn du auf dem Laufenden sein möchtest, über neue Folgen, abonniere meinen Channel, ich freue mich sehr darauf und wünsche dir jetzt einen ganz schönen Tag.